0: Buenos días, aquí vamos a conversar en este webinar sobre la evolución de los entornos modernos de Microsoft, que hablamos sobre la evolución, sobre la era digital en tiempos de COVID, en este caso sería la nube, ¿sí? Y algo se me viene a la mente cuando, por ejemplo, cuando se enciende una luz, simplemente uno quiere que funcione, sabe que para... Que esto ocurra se necesita electricidad pero en ese momento los detalles de cómo llega la electricidad a la bombilla no son importantes es posible que no piense en que la electricidad se crea en una central eléctrica y viaja por una gran red de líneas de transmisión de alta tensión hasta su ciudad atraviesa una subestación y finalmente llega a su casa el proceso de encender una luz oculta detrás del simple hecho de pulsar un simple interruptor en este momento la electricidad se convierte en una utilidad que, muchas que tiene muchas ventajas en primer lugar solo paga por lo que necesita cuando compra una bombilla no paga al proveedor de electricidad por adelantado por el tiempo durante el que podría usarla en su lugar, paga por la cantidad de electricidad que realmente usa. En segundo lugar, no tiene que preocuparse de cómo o cuándo se actualizan las centrales eléctricas a la tecnología más reciente. Por último, no tiene que administrar el escalado de la electricidad. Por ejemplo, a medida que las personas se mudan a su ciudad, puede estar seguro de que seguirá teniendo luz. Bien. Como profesional de la tecnología, sería bueno tener estas ventajas al desarrollar e implementar aplicaciones. El almacenamiento de datos, el streaming de video o incluso el hospedaje de un sitio web, todo ello requiere la administración de hardware y software. Esta administración es un obstáculo innecesario al entregar la aplicación a los usuarios. Por suerte, hay una solución en este problema. Es lo que llamamos la informática en la nube. Bien, ¿qué es la nube? ¿Qué es la informática de la nube? La nube permite almacenar y acceder a datos y programas a través de Internet en lugar del disco duro de su computadora. Para entender cómo funciona la nube, tienes que olvidarte del disco duro. Cuando almacenas datos o ejecutas programas desde el disco duro, estás usando... El almacenamiento local, donde todo lo que necesita está físicamente cerca de ti. De manera que puedes acceder a tus datos rápida y fácilmente. La industria de la informática funcionó durante décadas trabajando desde el disco duro. Por algunos, para algunos, este sistema sigue siendo superior a la nube. La computación en la nube ofrece sus servicios públicos y privados una cuenta de correo electrónico basada en la nube es un ejemplo de un servicio público de computación en la nube sin embargo muchas empresas usan redes privadas virtuales lo que llamamos conocemos vpn para qué? para poder acceder a nubes privadas seguras como las que son accesibles para personas que trabajan en una empresa o departamento en particular podemos decir que la computación en la nube consiste en alquilar recursos como espacio de almacenamiento o ciclos de CPU en los equipos de otra empresa. Solo paga por lo que usa. La empresa que proporciona estos servicios se conoce como un proveedor de nube. Algunos ejemplos de proveedores de nube son Microsoft, Amazon y Google. Este proveedor de nube es responsable del hardware físico necesario para ejecutar el trabajo y de mantenerlo actualizado. Los servicios informáticos ofrecidos suelen variar en función del proveedor, pero normalmente incluye lo siguiente. Potencia de proceso, como por ejemplo aplicaciones web o servidores, ya sea en Linux o en Windows, que se usan para tareas de cálculos y procesamiento. El almacenamiento, tenemos los archivos y bases de datos. Las redes, donde tenemos conexiones seguras entre el proveedor de nube y su empresa. El análisis, donde encontramos la visualización de telemetría y datos de rendimiento. Aquí es donde se viene entonces una, un tema, un punto muy interesante, que es la reducción de costos de servicios de TI. Pasar a la computación en la nube puede reducir el costo de administrar y mantener sus sistemas de TI. En lugar de comprar costosos sistemas y equipos para su negocio, puedes utilizar los recursos de su proveedor de servicios de computación en la nube. Hablamos de escalabilidad. Tu empresa tiene, puede ampliar o reducir de forma rápida sus operaciones y necesidades de almacenamiento para adaptarse a su situación lo que permite flexibilidad a medida que cambian tus necesidades en lugar de comprar e instalar costosas instalaciones tu proveedor de servicios de computación en la nube debe asumirlas el uso de la nube te deja más tiempo para concentrarte en tu negocio otro punto que podemos encontrar es la de ayudar a mantener la continuidad del negocio proteger tus datos y sistemas es una parte importante de la planificación de la continuidad del negocio, ya sea que experimentes un desastre natural, un corte de energía u otra crisis. Tener sus datos almacenados en la nube garantiza que este respaldo, que esté respaldado y protegido en un lugar seguro. Poder acceder a sus datos de nuevo rápidamente te permite hacer negocios de la manera habitual, minimizando el tiempo de inactividad y la pérdida de productividad. Tenemos también cómo permite una colaboración eficiente. La nube le da a tu empresa la capacidad de comunicarse y compartir fácilmente fuera de los métodos tradicionales. Si estás trabajando en un proyecto en diferentes ubicaciones, la nube te, te permite darles a los empleados, contratistas y otros accesos a los mismos archivos también puedes elegir un modelo de computación en la nube que te facilite compartir tus registros con tus asesores tenemos también la flexibilidad de las prácticas laborales donde nos indica que la nube permite a los empleados ser más flexibles en sus prácticas laborales ya que pueden acceder a los datos desde su casa durante las vacaciones o a través del viaje hacia y desde el trabajo siempre que tenga una conexión en internet tenemos también accesos a actualizaciones automáticas dependiendo de tu proveedor de servicios de computación en las nubes tu sistema se actualizará regularmente con la última tecnología esto podría incluir versiones actualizadas de software así como actualizaciones de servidores y poder de procesamiento de la computadora aquí hablaríamos un punto muy interesante que es la economía de escala ¿Qué es la economía de escala las economías de escala es la capacidad de hacer cosas de forma más eficiente a un costo inferior por unidad al funcionar a una escala mayor esta ventaja de costo es un beneficio importante de la informática en la nube. Los proveedores de servicios en la nube, como Microsoft, Google y Amazon, son grandes empresas que pueden beneficiarse de las ventajas de la economía de escala. Además, estos proveedores pueden traspasar el ahorro a sus clientes. Los ahorros de los usuarios finales se ponen de manifiesto de varias formas, una de las cuales es la capacidad de adquirir Hardware a un costo inferior. Los proveedores de servicios en la nube también pueden hacer operaciones con los gobiernos y servicios públicos locales para obtener ahorros fiscales. Menores precios de energía, refrigeración y conectividad de, red de alta velocidad entre sitios. Los proveedores de servicios en la nube podrán repercutir estos beneficios a los usuarios finales en forma de precios más bajos que los que podían conseguir por su cuenta. Aquí hablamos de gastos de capital frente a gastos operativos. Anteriormente, las empresas tenían que adquirir infraestructuras y entornos físicos para iniciar sus negocios. Las infraestructuras y el hardware de, eh, necesarios para iniciar cualquier negocio suponían un costo por adelantado considerable. La informática en la nube permite ofrecer servicios a los clientes sin tener que invertir grandes cantidades de dinero por adelantado ni dedicar mucho tiempo a preparar el equipo estos dos enfoques eh, relativos a la inversión se conocen como gasto capital y gastos operativos donde tenemos que los gastos de capital son los gastos que hacen referencia a la inversión previa de dinero en infraestructura física el iva de cuyas facturas se podrán deducir posteriormente este tipo de gasto se hace por adelantado y tiene un valor de, que disminuye con el tiempo. Nos encontramos también los gastos operativos, que es el dinero que se invierte en servicios y productos y se facturan al instante. Este gasto se puede deducir de la factura con IVA durante el mismo año. No hay ningún costo por adelantado y se paga por un servicio o producto a medida que se usa aquí vemos entonces que los costos de los gastos de capital de informática un centro de datos local típico incluye costos como los siguientes nos encontramos con los costos de servidores en esta área se incluyen todos los componentes de hardware y su costo de asistencia al comprar servidores asegúrese de diseñar la tolerancia de errores y la redundancia, como clústeres de servidores, fuentes de alimentación redundantes y fuentes de alimentación interrumpida. Cuando sea necesario, reemplaza puede reemplazar un servidor o agregarlo a un centro de datos. Tendrá que pagar por el equipo. Esto puede afectar al flujo de efectivo inmediato porque tendrá que pagar el servidor por adelantado. Nos encontramos luego con el costo de almacenamiento en esta área se incluyen todos los componentes de hardware de almacenamiento y su costo de asistencia en función de la aplicación y el nivel de tolerancia a errores el almacenamiento centralizado puede ser costoso para las organizaciones de mayor tamaño pueden crear niveles de almacenamiento en los que el almacenamiento con tolerancia a errores más costoso se usa para la para las aplicaciones críticas y el Menos costoso para los datos de menor prioridad. Tenemos también los costos de red, donde incluyen todos los componentes de hardware locales, incluido el cableado, los conmutadores, los puntos de acceso y los enrutadores. Esto también incluye las conexiones de inter a internet y la red de área extensa, la WAN. Tenemos los costos de copia de seguridad y archivo, este es el costo de realizar copias de seguridad y copiar archivos de los datos. Las opciones podrían incluir la configuración de la copia de seguridad con la nube, como por ejemplo, origen o destino. Hay un costo por adelantado para el hardware y otros costos adicionales de mantenimiento de las copias de seguridad y los bienes consumibles, como las cintas. Nos encontramos también con los costos de continuidad y, y re recuperación ante desastres de la organización. Junto con la teoría de errores y la redundancia del servidor, tendrá que planear cómo recuperarse ante un desastre y mantener la operatividad. El plan debe consistir en crear un sitio de recuperación ante desastre. También podría incluir generadores de reserva. La mayoría son costosos por adelantado. Especialmente se crea un sitio de recuperación ante desastres. Pero hay un costo adicional continuo para la infraestructura y su mantenimiento. Tenemos luego lo que son los costos de infraestructura del centro de datos, que estos son los costos de la construcción y la fabricación de equipos, así como los futuros costos de renovación, y remodelación de que pueden surgir a medida que aumentan las demandas. Además, esta infraestructura incurre en gastos operativos de electricidad, superficie, refrigeración y mantenimiento del edificio. Hablamos también del personal técnico, aunque no se trata de un gasto de capital, el personal necesario para trabajar en la infraestructura es específico, de los centros de trabajo locales. Necesitará personal y conocimientos técnicos para instalar, implementar y administrar los sistemas en el centro de datos y en el sitio de recuperación ante desastres. Luego hablamos de los costos de los gastos operativos de la informática en la nube. Con la informática en la nube, recuerden que muchos de los costos asociados a un centro de datos local recaen en el proveedor de servicio. En lugar de pensar en los costos de hardware físico y el centro de datos, la informática en la nube tiene otro conjunto de costos. A efectos de contabilidad, todos estos costos son gastos operativos. Aquí hablamos de leasing de software y características personalizadas. El uso de un, mode de un modelo de pago... Por uso, requiere la administración activa de las suscripciones para garantizar que los usuarios no utilicen de forma indebida los servidores y que las cuentas apro aprovisionadas no se empleen en vano. La facturación se inicia cuando el proveedor aprovisiona los recursos. Su responsabilidad es cancelar el aprovisionamiento de los recursos cuando no están en uso, para poder minimizar estos costos. Aquí hablamos del escalado que se cobra en función del uso o la demanda, en lugar del hardware fijo o la capacidad. Recordemos que la informática en la nube se puede facturar de varias maneras, como el número de usuarios o el tiempo de uso de CPU. Sin embargo, las categorías de facturación también pueden incluir la RAM asignada las operaciones de entradas y salidas por segundo y el espacio de almacenamiento. Estable Se debe establecer una previ previsión del tráfico de las copias de seguridad y de la recuperación ante desastre para determinar el ancho de banda necesario. Aquí hablamos de lo que es la facturación en el nivel de usuario o la organización. El modelo de suscripción pago por uso es un método de facturación de informática diseñado para las organizaciones y usuarios. A la organización o al usuario se le facturan los servicios utilizados, normalmente de forma periódica. Puede escalar, personalizar y aprovisionar los recursos informáticos, incluidas las plataformas de software, almacenamiento y desarrollo. Por ejemplo, cuando se usa un servicio en la nube dedicado, puede pagar en función del uso y el hardware del servidor tenemos también lo que son ventajas de los gastos de capital con los gastos de capital los, gas, eh, los gastos se planean al principio de un proyecto o periodo de presupuesto los costos son fijos y qué significa que sabe exactamente cuánto se gasta esto es atractivo cuando tiene que predecir los gastos antes de iniciar un proyecto debido a las limitaciones del presupuesto. Tenemos los las ventajas de los gastos operativos, la demanda y el crecimiento no se pueden prever y pueden superar las expectativas, lo que se supone un reto para el modelo de gastos de capital, como se muestra en el, eh, en el gráfico siguiente. Con el modelo de gastos operativos, las empresas que quieran probar un producto o un servicio nuevo no tienen que invertir en equipamiento. En su lugar, pagan por la infraestructura la cantidad que sea necesaria. Los gastos operativos, recordemos, son especialmente interesantes si la demanda fluctúa o no se conoce. Habitualmente, se dice que los servicios en la nube son ágiles la agilidad de la nube es la capacidad de cambiar rápidamente una infraestructura de ti para adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio por ejemplo si el servicio aumenta considerablemente un mes puede adaptarse a la demanda y pagar mes más ese mes concreto si el mes siguiente cae la demanda puede reducir los recursos usados y pagar menos esta agilidad le permite administrar los costos de forma dinámica y optimizar el gasto a medida que cambien los requisitos. Una de las cosas a las que siempre me han preguntado a mí son los beneficios de la computación en la nube. La informática en la nube no es un enfoque de servicio de todo o nada. Ojo con eso. Las empresas... Y es importante destacarlo, las empresas pueden optar por usar la nube para almacenar sus datos y ejecutar la lógica a un nivel totalmente personalizado y de acuerdo con sus requisitos empresariales. Las empresas existen, pueden elegir una migración gradual para ahorrar en costos de infraestructura y administración o migración mira, mediante lift and Shift. Mientras que una empresa puede, nueva puede comenzar desde cero en la nube. Vamos a conocer algunas de las principales ventajas de la informática en la nube Hablamos de la primera eh, opción que es rentable. La informática en la nube proporciona un modelo de precios de pago por uso o basado en el consumo. Este modelo basado en el consumo aporta muchas ventajas, como por ejemplo... No hay costos iniciales de infraestructura. No es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas de que es posible que no aprovechen del todo. Se puede pagar para obtener recursos adicionales y solo si se necesitan y en el momento en el que se necesita se puede dejar de pagar por los recursos que ya no se necesiten. Esto también permite predecir mejor los costos como los precios de los recursos y servicios se proporcionan por separado. Puede predecir cuánto va a gastar durante un periodo de facturación determinado en función del uso que prevé. También puede realizar el análisis basándose en el crecimiento futuro a partir de los datos de uso del historial de lo que se hace. El seguimiento superior de servicios en la nube es escalable, puede aumentar o disminuir los recursos y servicios que va a usar en función de la demanda o la carga de trabajo siempre que quiera. La informática en la nube puede y admite el escalado vertical y horizontal según sus necesidades. Aquí hablamos de qué es el escalado vertical. El escalado vertical es el proceso de agregar recursos para aumentar la potencia de un servidor existente. Un ejemplo de escalado vertical sería el hecho de agregar más CPU o más memoria. Luego tenemos el escalado horizontal, que es el proceso de agregar más servidores que funcionen conjuntamente como una unidad. Por ejemplo, tener más de un servidor para procesar solicitudes entrantes. El escalado puede ser manual o automático según desencadenadores específicos, como el uso de la CPU o el número de solicitudes y recursos que se pueden asignar o desasignar en cuestiones de minutos. Luego tenemos que es elástica. Cuando la carga de trabajo cambia debido a un aumento o una disminución de la demanda, un sistema de informática en la nube puede compensarlo mediante la incorporación o la retirada automática. De recursos. Por ejemplo, imaginemos que su sitio web aparece en un artículo de noticias, lo que comporta un aumento del tráfico de la noche a la mañana. Como la nube es elástica, esta asigna automáticamente más recursos informáticos para controlar el incremento del tráfico. Cuando el tráfico comienza a normalizarse, la nube desasignará automáticamente los recursos adicionales para minimizar el costo. El ejemplo sería la ejecución de una aplicación que usan los empleados. Puede hacer que la nube agregue recursos automáticamente durante las horas de máxima actividad cuando más usuarios acceden a la aplicación y que los quite al final del día es confiable. Cuando se tiene un negocio, uno necesita asegurarse de que los datos siempre van a estar ahí. Los proveedores de informática en la nube ofrecen servicios de copia de seguridad, recuperación ante desastres y replicación de datos para garantizar que los datos están siempre seguros. Además, a menudo a menudo se integra redundancia en la arquitectura de los servicios en la nube, de cómo que si se produce un error en un componente. Otro componente de copia de seguridad ocupa su lugar. Esto se conoce como tolerancia a errores y garantiza que los clientes se van a, se van, se vean, no se vean afectados cuando se produzca un desastre. Luego tenemos un punto muy interesante que es global. Los proveedores de servicios en la nube tienen centros de datos totalmente redundantes ubicados en distintas regiones del mundo. Esto le da una presencia local cercana a sus clientes, lo que le permite ofrecerles el mejor tiempo de respuestas posibles, estén donde estén. Puede replicar los servicios en varias regiones para ofrecer redundancia y localidad o bien seleccionar una región específica para garantizar que cumplan las leyes de residencia de datos y de cumplimiento para los clientes luego tenemos que es segura y esto es muy interesante, piense en cómo proteger su centro de datos por un lado está la seguridad física, es decir quién tiene acceso al edificio, quién puede manejar los bastidores de los servidores, etcétera, por otro lado está la seguridad digital es decir quién puede conectarse a los sistemas y a los datos a través de la red los proveedores de servicios en la nube ofrecen un amplio conjunto de directivas tecnologías controles y habilidades técnicas expertas que pueden promocionar más seguridad de la que la mayoría de las organizaciones pueden lograr por otros medios el resultado es la seguridad reforzada que ayuda a a proteger los datos las aplicaciones y la infraestructura frente a posibles amenazas en lo que respecta a las amenazas a la seguridad física es decir a la infraestructura de la nube los proveedores de servicios en la nube realizan grandes inversiones en muros cámaras puertas personal de seguridad etcétera para mejor para proteger los activos físicos también tienen procedimientos estrictos para garantizar que los empleados solo tengan acceso a aquellos recursos que se les haya permitido administrar. Hablemos entonces sobre la seguridad digital. Quizás solo quiera que los usuarios autorizados puedan iniciar sesión en máquinas virtuales o sistemas de almacenamiento que se ejecutan en la nube. Los proveedores de servicios en la nube ofrecen herramientas que le ayudarán a mitigar las amenazas de seguridad y debe usarlas para proteger los recursos que usas. Luego tenemos nosotros que es actual al usar la recuerden que al usar la nube pueden centrarse en lo que realmente importa desarrollar e implementar aplicaciones. El uso de la nube permite eliminar las cargas de mantenimiento de las revisiones de software, el programa de instalación de hardware, las actualizaciones y otras tareas de administración de TI. Todo esto se realiza de forma automática para garantizar que se usen las herramientas más recientes y adecuadas para dirigir la empresa. Además, el proveedor de nube se encarga del mantenimiento y la actualización del hardware del equipo por ejemplo por ejemplo si se produce un error en un disco el proveedor de servidor de servicios en la nube lo reemplazará si hay disponible una nueva actualización de hardware no tiene que llevar a cabo todo el proceso de sustitución del hardware el proveedor de servicios en la nube garantizará que las actualizaciones de hardware estén a su disposición automáticamente aquí hablamos y de tipos de nube. Tenemos tres tipos de nube. Existen tres tipos o tres modelos diferentes de implementación en la nube. Un modelo de implementación en la nube define dónde se almacenan los datos y cómo los clientes interactúan con ellos. Cómo llegan a los datos y dónde se ejecutan las aplicaciones. También depende de qué cantidad de su propia infraestructura quiera o necesita administrar. Aquí hablamos de la primera, del primer modelo, que es nube pública. Este es el modelo de implementación más común. En este caso, no tiene que administrar ni mantener actualizado ningún hardware local. Todo se ejecuta en el hardware de su proveedor de servicios en la nube. En algunos casos, puede ahorrar costos adicionales mediante el uso compartido de los recursos informáticos con otros usuarios de la nube. Las empresas pueden usar varios proveedores de servicios en la nube pública de diferentes escalas. Microsoft Azure es un ejemplo de proveedor de servicios en la nube pública. Tiene sus ventajas. Alta escalabilidad y agilidad. No tiene que comprar un servidor nuevo cuando sea necesario escalar. Precios de pago por uso, solo paga por lo que usa, sin costos de gastos,